0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre o transtorno seletivo alimentar. como todos já sabem, convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com onde tem muitas informações sobre as neurociências, link para meus canais do Youtube com trechos de aula, palestras e mais materiais interessantes e também convido a todos a participarem desse podcast enviando mensagens de WhatsApp para o número 2299 222 ou e-mail para o endereço podcast-vida.com O assunto de hoje é o transtorno seletivo alimentar que tecnicamente ele é classificado na verdade como transtorno alimentar restritivo evitativo (TARE) é a sigla e eu resolvi falar sobre ele porque chegaram alguns pedidos na verdade foram mais de um pedido falando de crianças que se recusam a comer determinados grupos alimentares e aí eu resolvi falar sobre esse assunto para esclarecer justamente o que pode vir a ser para que as pessoas entendam Uh, fatores que podem ocasionar essa seletividade na hora de se alimentar né? de recusar determinados grupos alimentares então a gente precisa entender diversos fatores, diversas situações para que a gente possa uh, compreender tudo o que isso envolve né? na verdade o transtorno seletivo alimentar ele não é especificamente um tipo de transtorno e que afeta a criança ou adolescente, ponto e que trata e melhora não é bem assim na verdade ele pode ser causado por diversos fatores que vão desde fatores psicológicos até fatores físicos mesmo genéticos e que cada um deles vão vai poder gerar os, o mesmo tipo de comportamento o mesmo tipo de sintoma que seria recusar determinados grupos alimentares com maior ou menor intensidade então a gente vai precisar entender algumas coisas para que a gente possa entender bem o que eu vou falar aqui, eu aconselho que se ouça alguns episódios anteriores. Na verdade, três episódios que eu vou recomendar. Então, quem não ouviu, eu aconselhava dar uma pausa, voltar lá, ouvir esses episódios e daí retornar. Ou então, até ouvir, mas depois se reportar lá para entender melhor os assuntos. Os episódios que eu me refiro são é, três. Um episódio que eu falo sobre sabores outro que eu falo sobre imprinting e o episódio passado que eu coloquei como tema transtornos ou frescura. Eu aconselho ouvir esses três para que possa estar bem informado e daí compreender bem o assunto que eu vou tratar aqui. Bom, para a gente entender bem de onde vem esse transtorno, tá... É, muita gente acha que é uma frescura de criança, que é uma frescura de adolescente, que é um problema de criação, de criança mimada, que teria que forçar a barra para comer e tudo. Sim e não. Na verdade, é, existe de fato o transtorno que faz com que crianças e adolescentes, até adultos, mas em menor quantidade, é, é mais frequente em crianças, evitem certos alimentos. Mas é, também existem aqueles que têm todas as características do transtorno, mas não é transtorno. É uma questão realmente de criação, de mimar a criança. Então, existem as duas situações. Por isso que eu falei do episódio anterior, transtorno à frescura. Porque pode sim ser um transtorno e a criança não, não ter como lidar com essa situação. Perfeito. Mas também pode ser... Uh, algo que vem com a criação dela ser mimada e só comer o que gosta. Então, a gente precisa fazer esse, essa distinção aí, tá? informar que nem todo sintoma é frescura e nem todo sintoma é transtorno. É, tudo vai depender de como as coisas se desenrolam e quais as características efetivas. Então, para a gente começar a entender... Eu vou me reportar ao episódio que eu falei sobre sabores. Na verdade, o nosso cérebro é que monta o sabor dos alimentos. Nós é, sentimos poucos gostos. São sete gostos básicos. aí: Amargo, doce, salgado, água, umami. Volta lá no, no episódio sobre sabores que vocês vão entender. Então, a gente só sente sete gostos. E aí, o nosso cérebro... Faz uso desses sete gostos que entram pela nossa boca, que a gente percebe fisicamente. A, a associação desses sete gostos básicos com o, o olfato, com o aroma, com a textura e com a temperatura nos fazem ter uma sensação de sabor diferenciada para cada alimento. O que acontece com algumas crianças e com algumas pessoas é que algum desses gostos básicos que é o mame ou o amargo ou doce ou salgado ele não é bem percebido ele não é ele não não tem a entrada sensorial boa está com defeito este gosto específico então, todos os alimentos que usam aquele com, componente para compor o seu sabor vão gerar repulsa da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem uma deficiência na leitura do sabor amargo. Então, tudo que tiver em sua composição de sabor ao um, um resquício de amargo, né, às vezes a gente pensa assim, ah não, mas é um bolo, a pessoa não come bolo mas também não come uma folha, ou né? uma leguminosa amarga, Qual, que relação tem uma coisa pra, com a outra? Bom, um doce pode ter um mínimo componente de amargo na, na sua composição de sabor. Não impede. E aí o cérebro pode ter essa resistência. Tá? Então, é na verdade, todo grupo que tem aquele componente, em menor ou maior, maior grau, vai ter resistência. Então isso pode ser um problema na percepção, ou seja, na condução do gosto da boca da pessoa para o cérebro... algum problema de condução nervosa... isso pode ser algum problema na captação desse gosto dentro da boca... uma hipersensibilidade, uma falta de sensibilidade, alguma coisa nesse sentido... pode ser alguma, uh, algum problema mesmo, tipo uma infecção... Uh, um processo inflamatório... alguma questão genética... Isso também pode causar uh, a repulsa uh, nesse grupo de gostos que vai resultar no, em vários sabores. E aí a pessoa passa a ter resistência naquilo. Principalmente quando a pessoa apresenta essa situação repentinamente. Ela comia determinado grupo alimentar, de repente ela começou a ficar com repulsa ele do nada. Isso pode ser causado por alguma doença, algum, uh, algum problema inflamatório como eu falei, algum problema odontológico, uma infecção que afeta o, o gosto básico daquele grupo e por aí vai. Então a gente precisa de uma investigação mais ampla. Essa situação então é possível, né? o problema na sensibilidade de um gosto, de um, um dos sete gostos que compõem o sabor. Um outro problema que pode acontecer é nessa montagem do sabor no cérebro. Ele pode receber o estímulo sensorial correto dos sete gostos básicos, porém, ah, ao fazer a mistura do gosto básico com a temperatura, com a textura eh, e com odor, né? Ele pode ter alguma dificuldade aí e também gerar esse problema, que poderia ser, por exemplo, com o olfato. Então a pessoa pode ter uma sinusite crônica, algum problema infeccioso que afeta o olfato dela e isso também pode contribuir, já que o nosso sabor depende do olfato. Eu estou falando em várias causas que estão em pesquisa, porque realmente ainda não há uma, uma conclusão. Ah, é isso. Várias coisas podem gerar o transtorno seletivo alimentar. E a gente tem que imaginar o seguinte, o nosso cérebro, ele é programado lá na infância, lá na primeira infância, depois que a gente nasce, a reconhecer determinados alimentos como sendo perigosos, que é o nosso instinto de autopreservação. Então, a gente, por exemplo, ninguém suporta comer coisa podre. Concorda? É... São exceções das exceções as pessoas que conseguem tranquilamente comer algo que está notadamente podre. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado para uma repulsa a esse tipo de alimento por uma questão de auto-preservação. E aí pode entrar um outro tipo de problema que também causa o processo seletivo eh, alimentar, o transtorno seletivo alimentar, que é justamente essa programação ter sido feita errada. Então, se ao invés de ele programar alimentos que são extremamente amargos, que né, seriam é sinônimo de veneno, é, e outros grupos específicos, como sendo danosos, comidas podres, ao invés de ele se programar para isso, ele pode ter uma programação errada e incluir algum grupo alimentar que não é de risco de autopreservação nesse mapa de risco dele, do cérebro. E aí o que vai acontecer? A criança vai crescer e vai se desenvolver repudiando certos grupos alimentares. É importante notar que nesse caso não é um simples não querer comer, não gostar, não conseguir mesmo. A pessoa se colocar esse alimento na boca, ela vai gerar ânsias de vômito, é da mesma forma que ela teria que se esforçar para comer, ela tem que se esforçar para não vomitar, porque ela vai gerar todos esses sintomas físicos como se fosse algo que pusesse em risco a vida dela o cérebro vai desencadear todos os processos físicos como se fossem processos físicos de autopreservação. Então, da mesma forma que quando a gente come algo podre, ele vai gerar vômito na gente, que é para a gente não manter aquilo dentro da gente, ele também vai gerar vômito nesses grupos alimentares. Então, é importante notar isso que as pessoas que têm esse transtorno seletivo alimentar, não é uma questão de não querer comer, ah, não gosto, mas se forçar um pouquinho, acaba descendo a contragosto, mas desce. Isso não é bem um transtorno seletivo alimentar. O transtorno seletivo alimentar, ele gera questões físicas mesmo, da pessoa ficar tendo ânsia de vômito, e ficar enjoada e querer vomitar o tempo inteiro. É justamente isso que, que é o transtorno seletivo alimentar. Tá? diferente da alergia e da intolerância, onde a pessoa tem sintomas alérgicos, ela às vezes gosta, quer comer, aí quando ela come, apresenta erupções na pele, a glote, né? a garganta fecha, isso assim, é um processo alérgico. Agora, mas não, não tem a ver com gosto, a pessoa pode ser alérgica e gostar muito do alimento. Agora, o, o, o caso do transtorno seletivo, não, a pessoa não consegue comer, a pessoa não tolera. Essa pessoa colocar na boca já começa a virar ânsia de vômito. Se ela forçar a engolir, ela vai ter que forçar a segurar o vômito. Porque isso vai acontecer. Essa é uma característica forte do transtorno seletivo alimentar. Então é uma coisa que dá até para observar. A, a criança ou adolescente, se der uma insistida para ele comer e ele arriscar comer, ele gera vômito? Sim ou não? Se ele gerar vômito, ele tem problemas realmente que tem que ser vistos imediatamente. Se ele comer a contra gosto, mas não, não, não gerar reações muito fortes, pode ser, é algo a se analisar. tá? Bom, então tem essas possibilidades que eu já falei até agora, uma programação errada do cérebro, uma sensibilidade errada na captação dos gostos básicos, pode ter alguma coisa a ver com olfato também, Uh, e essa programação, ela pode ocorrer tanto nos gostos básicos, como também no olfato. Por exemplo, tem pessoas que não toleram o cheiro de certos alimentos. Então, a partir do momento que ele sente o cheiro, ele já começa a fazer ânsia de vômito. Independente dele de colocar na boca ou não. Porque o cheiro faz parte o sabor, é um componente do sabor, né? E aí eu, eu até me incluo num grupo aí porque tem certos cheiros de alimento que realmente não tem condição. Então, é a fruta, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, aquela fruta jaca. É, se eu chegar perto de, de alguma coisa que tenha aquele cheiro, caramba, acabou o meu dia, porque me dá vômito, me dá tonteira, me dá de um tudo. Ou seja, comer já que seria impossível. É justamente por conta disso. O olfato ele faz parte da composição de sabor, que faz parte de toda a cadeia digestiva, né? de, de, de alimentação. Então, você pode ter uma repulsa pelo gosto básico, pelo grupo alimentar em termos de gosto, ou pelo grupo alimentar com base no olfato, que juntos compõem o sabor. Bom, isso então são possibilidades, processos inflamatórios, processos infecciosos. Nesses casos, geralmente vão ocorrer repentinamente. Não é uma coisa que te acompanha desde a infância até a fase adulta. Você se alimenta bem, de repente você passa a não tolerar mais certos alimentos. Isso pode ser uma mudança realmente indicativa de alguma sinusite, de algum problema odontológico e algum problema que faça né, alterações na sua percepção de gosto básico ou de olfato. Quando é uma, uma questão de percepção, você tem que tratar a origem. Se é uma sinusite que está causando uma infecção ou se é um problema odontológico, você tem que tratar, senão não vai ter como você resolver o seu problema alimentar sem resolver o problema que causa ele. É, então, nesses casos, há necessidade de um tratamento imediato para que se possa regularizar tudo. No caso de uma programação errada do cérebro, isso pode ocorrer por diversos motivos. É, numa, eu, eu falei do episódio de imprinting justamente porque ele ensina isso São aprendizados que a gente tem em, fase, em certas fases da vida Que depois é muito difícil mudar e, e essa detecção de autopreservação, esses instintos de autopreservação Fazem parte desse grupo Então uma programação errada de reconhecimento de alimentos Ele realmente não é uma coisa tão simples assim de, de mudar, de reprogramar não não é insistindo que você vai fazer a pessoa comer. Ela vai continuar tendo vômitos e enquanto você tentar fazê-la comer. O que se pode tentar são alternativas. Como nós temos vários elementos que compõem o sabor, que é o gosto básico, temperatura, textura, olfato, você pode tentar mudar outros grupos desse, desse alimento. Então, digamos, a pessoa não come alimentos de base amarga, de gosto amargo, então são folhosas, leguminosas, alguns que não são leguminosas, mas que têm um componente amargo, a pessoa pode ter resistência a isso, mas de repente, se você mudar a textura, o, o olfato, o cheiro que ele tem, ou a temperatura, ele pode passar a ser digerível pela pessoa, e aí você pode ir por esse caminho, tentar mudar um ou mais de um desses outros elementos Já que o gosto básico você não vai conseguir mudar Tenta mudar a textura, tenta mudar a temperatura Ou tenta mudar o olfato Coloca algum outro componente que tem um cheiro mais forte e tal E que seja diferente E aí a pessoa pode começar a conseguir se alimentar daquele alimento E aí vai fazendo um processo de condicionamento né? A pessoa vai se alimentando dessa forma, dessa forma, vai insistindo tal, e aos pouquinhos vai voltando com a temperatura ao normal, com a textura original, muito suavemente, para a pessoa aos poucos ir tentando se reeducar o cérebro, no sentido de reconhecer aquele alimento como não perigoso para a saúde. É, aí seria uma reprogramação, isso é feito a longo prazo, dá trabalho, não é uma coisa que vai conseguir de uma semana para outra, não que é um tipo de aprendizado que vem lá da infância. E ele pode ocorrer justamente pelo, é, pela demora em ingerir alimentos sólidos. Então você pode ter um bebê que demorou muito a introduzir alimentos sólidos na, na dieta dele e ele ficou só na amamentação durante muito tempo. Aí o que acontecia? É, alguns elementos do gosto básico da alimentação da mãe até passavam pelo leite. Mas, ele, a programação cerebral dele para os alimentos sólidos fica, pode ficar um pouco alterada e nisso ele crescer com alguns, alguns desses processos seletivos. Bom, existem outras questões que podem ocorrer e gerar essa seletividade. É, uma delas é... A auto, são termos aqui que não são técnicos Não existe nada fechado para isso Mas só para um melhor entendimento né? Pode ser uma autoprogramação No correr da vida Porque o nosso cérebro Ele bloqueia tudo que possa Nos, nos gerar ameaça Tudo que para ele pode Parecer uma ameaça à nossa integridade Então por isso essa programação lá atrás da gente não comer coisa podre, não comer veneno A gente não aguentar né? Justamente por uma questão de autopreservação, e aí o que acontece? Conforme a gente vive, podem acontecer situações que fazem ele é, memorizar como perigosas. Vou dar um exemplo: você tem um, um alimento que você gosta muito, você até se alimenta bem dele e gosta de comer, e aí você foi e comeu esse alimento, coincidentemente, você passou muito mal no mesmo dia, ou na mesma hora, ou imediatamente após comer esse alimento. E aí você pode ter passado mal de diversos, por diversos motivos, não necessariamente pelo alimento. Mas se esse seu passar mal teve alguma coisa a ver com a tua parte digestiva, no seguinte sentido, você ficou com mal estar, ficou tonto, ficou enjoado, ficou com um vômito, por mais que não tenha tido relação com o alimento Seja algum outro fator que esteja provocando isso O teu cérebro pode fazer uma associação direta Ele comeu este alimento, esse sabor E teve essa resposta Ele passou mal E aí você pode começar a perceber Que aquele alimento que você gostava Às vezes gostava até muito De repente ele passa, você passa a enjoar dele Hum com vontade de comer, você passa, perde a vontade de comer dele Eu não sei se vocês já perceberam isso né? de às vezes passar mal e o alimento que você comeu naquele dia que você passou mal, você passa a enjoar dele é justamente uma preservação do cérebro, o cérebro pelos mecanismos naturais dele associou o teu passar mal com o alimento que você comeu imediatamente antes e ele te dá uma resistência um enjoo para você não ficar insistindo naquele alimento mesmo que ele não tenha tanta relação assim... Então esse também é mais fácil um pouco de lidar... Porque se você num dia falar... Não, eu vou comer para ver... E o cérebro perceber que você não passou mal no segundo dia... Isso já vai ser amenizado... Então é uma questão de readequar posteriormente... É possível, tá? Então nós temos aí questões físicas... Temos questões é, de programação do cérebro... De percepção de sabores temos várias situações envolvidas e temos também questões psicológicas que podem advir da infância e que podem gerar essa resistência, né? No tipo crianças muito novas que uh, os pais colocavam um goela abaixo um determinado alimento. Um determinado grupo alimentar ele pode crescer com uma resistência feroz a esse alimento porque isso se associa com violência se associa com desrespeito se associa com uma série de coisas aí são fatores psicológicos que determinam essa seletividade alimentar tá então nós temos aí várias origens possíveis mas o importante é saber o seguinte a seletividade alimentar ela existe Pode ser genética, fisiológica, neurológica ou psicológica, mas ela também pode ser uma questão de criação, como eu falei no episódio anterior, transtorno ou frescura, né? ela, ela também pode ser aí um excesso de mimo, tá? se a criança sempre, ah, quero comer chocolate, tome chocolate, ah, quero comer não sei o Tome aquilo que ela pediu. E, e, ai, tadinho, não gosta disso. Aí nunca dá. Ela pode crescer mimada o suficiente a ponto de não querer comer outra coisa. Isso pode acontecer. Então, é importante que você faça essa, esse aviso, tá? que nem todo mundo que não quer comer um grupo alimentar, significa que tenha efetivamente um transtorno. Pode ser simplesmente uma criança mal educada, mal criada nesse sentido. Agora, uma boa parte das pessoas que, não, que têm problemas com certos grupos alimentares podem sim ter um transtorno e aí precisa ser visto. A identificação do transtorno não é uma questão tão simples, apesar do transtorno parecer simples, porque envolve equipes multidisciplinares. Como eu falei, pode ser uma questão psicológica, que seria visto por um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra. Pode ser uma questão fisiológica, que aí seria visto por um médico clínico, alguma coisa. Pode ser uma questão neurológica, que seria, teria que ser visto por um neurologista ou especialista nessas questões. Pode ser uma questão odontológica, como eu falei, uma infecção na boca, principalmente se for iniciado recentemente. Pode ser alguma questão de laringologista, que é uma sinusite, alguma coisa nesse sentido. Então você pode ter aí N fatores gerando um transtorno seletivo alimentar. E como que você identifica isso, né? Para ter certeza, você vai ter que fazer uma maratona e tentar, ir por, por eliminação, identificar o que, que é... É, realmente é, não é. A identificação não é tão rápida e o tratamento também não. O importante é sempre buscar conhecer uh, as causas, tentar se informar e tentar conseguir uma orientação nesse sentido para que justamente não seja feito nada forçadamente que pode causar até outros problemas derivados desses. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para falar com a gente, enviar críticas, sugestões, elogios, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Aguardo vocês na próxima semana, hein? Até lá!